0: Bienvenidos y gracias por estar en otro episodio del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos que llega donde ustedes estén por las más importantes plataformas y directorios podcast. ¿Te gusta Spotify? ¡Estamos en Spotify! O tal vez prefieres Anchor. ¡Estamos en Anchor! Y en Google Podcast, y en Apple Podcast, y en muchas más. Búscanos en tu favorita y no te pierdas en ningún episodio. Quien les habla, Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. En el último tiempo, eh, a través de los medios y en videos que se viralizan en redes sociales, hemos visto escenas de desmedida violencia a raíz de hechos circunstanciales que terminan muchas veces en peleas y hasta batallas campales. Está aumentando la violencia en nuestra sociedad y ¿qué explica esta eh, irracional conducta? Quien, quien nos va a ayudar a, a responder estas interrogantes es el psicólogo magíster en psicología comunitaria y especialista en intervención en emergencias. Al teléfono, Hans Klenner. Muchas gracias, Hans, por venir a aclararnos estas, eh, estas interrogantes.
1: Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar aquí contigo. Admiro mucho tu trabajo de difusión y de comunicador social. Así que cualquier cosa en la que se pueda ayudar, aquí... Presente.
0: Muchas gracias, Hans. Como te decía, ¿estamos frente a un aumento de la violencia o es que hoy, a través de la, de la viralización de estas imágenes, ahora realmente la vemos?
1: Bueno, eh, frente al, a la temática de la violencia siempre hay que ir como a la raíz prima de lo que puede significar violencia. Existen muchos tipos de, de violencia, la violencia simbólica, la violencia, por ejemplo, de género que existe eh, en varias aristas y que se sigue, por ejemplo, eh, violentando, atacando a un montón de chicas y mujeres en distintos espacios públicos, privados. Y existe una violencia institucional también como como cierta, ciertos delitos a por los cuales pasó nuestro país, dado los contextos de estados totalitarios que tuvimos, eh, donde se generaron ciertas vejaciones hacia personas que, que aún no tienen juicio aparente. Y también existen estos otros tipos de violencia que serían como esta violencia más tangible, donde podríamos ver en realidad a personas eh, de sectores socioeconómicos más bien bajo, eh, o, o también a personas, lo, lo que más muestran en la prensa, algunos tipos como de migrante o en las tomas de terreno cuando hay cierto enfoque a como la persona con el machete. Entonces hay violencia como por ambas partes. Por una parte estaría como la violencia gráfica, que efectivamente se muestran estos delitos de connotación pública y se explicita. Eh, la violencia siempre ha existido de alguna forma en las sociedades. ¿eh? Eh, el tema es cómo se configura este, este aparataje para, para tratar de generar una, una restricción, una legalidad, una prohibición o una forma de hacer con la violencia, que en este sentido lo que hacemos en este contexto es tratar de además de, de, de violentar quizá a, a la persona nuevamente que sufrió un ilícito, o sea divulgando su foto o haciéndolo vivenciar una experiencia que quizás nunca había pensado de la misma forma, pero ahora al tener la posibilidad de verlo, también genera un tipo de victimización que se llama victimización secundaria. O sea, si a nosotros nos pasa algo y ese algo nosotros lo vivenciamos de una forma, pero ahora si ese algo que vivimos se viralizó y todo el mundo puede llegar a pensar ah, tú eres el chico, tú eres la chica del video que fue violentado, también puede ser un tipo de violencia. Entonces ahí generamos un entramado complejo referido a cuál es la violencia que queremos ver o que estamos viendo por violencia
0: porque lo que a mí lo que a mí me sucede hans eh, eh, en, en este instante tal como tal como tú, tal como tú bien lo señalas la violencia eh, eh, ha existido siempre existe violencia de muchos tipos eh, no solamente dar, dar dar un golpe físico ese, eh, es violencia sino que eh, hay, hay violencia institucional hay violencia de género y, y, y toda esa violencia que, que, que tú nos acabas de, de, de señalar muy bien pero a mí a mí, a mí me sucede algo que es que yo me yo me recuerdo que no hace mucho tiempo eh, un altercado entre personas podía terminar de repente con, con, con personas subiendo la voz, con personas pegándose un par de empujones o, y de repente podía llegar hasta un par de combos por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy día hemos visto eh, unas reacciones que, que francamente salen como de todo margen. Un, un tipo que le lanza un auto a otra persona, personas que agreden eh, con fierros ante la menor provocación y, 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 y también hemos hemos tenido eh, violencia con resultado de muerte, producto también de, de ese tipo de situaciones. Desde el punto de vista de la de la psicología, Hans, ¿cómo, cómo se explica que, 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 en el, que en el tiempo hayamos visto un progresivo aumento de, 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 la, de estas formas de violencia?
1: Tenemos por una parte la tecnologización de, del asunto que hace que como seres sociales queramos compartir ciertos eventos violentos y por tanto eh, exista una viralización mucho más amplia de, de los episodios violentos, producto de que ahora todos prácticamente andamos con campo y todos andamos con cámaras en nuestros bolsillos. O, y desde el punto de vista psicológico, por decirlo así, el impacto que genera eso no nos no hace tratar de, de compartir o hacer algo, o, o quizás como la misma curiosidad de ver qué está pasando ese algo, eh, nos insta a compartirlo ahora si pensamos en las personas que están ejerciendo esa violencia o, o las personas que están siendo provocadas, bueno, también tenemos, eh, estamos en un contexto de, de incertidumbre de donde estamos bajo, bajo demasiado estrés y, y queramos o no, todo nuestro cuerpo lo controla el sistema nervioso, o sea si nosotros ponemos un dedo y lo acercamos a una llama, eh, nuestra mano se escapa y frente a eso podemos pensar en los distintos estresores que tenemos ambientales, producto por ejemplo de la pandemia, del contexto social en el que estamos viviendo o de los distintos entramados complejos en los que estamos eh, involucrados, por tanto las respuestas como reactivas tienen que ver también con un, un profundo malestar social que, que se ha graficado en las personas ya hace mucho tiempo, producto de, de lo que pasa a nivel nacional, ciertas injusticias también que, que se ven eh, en ciertos sectores de la población. Pero, pero a mí me gustaría quizás hacer un hincapié en, en el apartado como específico de, esta, de este tipo de violencia que antes se veía, que es como la justicia ciudadana, como apuntando hacia allá. Lo que, lo que llama la atención a nivel psicológico es que hay que hacer quizás una precisión bien fina entre lo que es justicia y venganza. Porque, por ejemplo, estos mismos linchamientos ciudadanos que se generan hacia personas que, por ejemplo, cometieron un, un robo por sorpresa, que es el tan conocido lanzazo, y, y que después, no sé, llega un grupo de personas y se pone en fila a golpearlo, eh, nos no hace cuestionarnos como ¿dónde queda la humanidad en ese punto? Porque nos estaríamos volviendo quizás lo mismo o peor que esas personas si lo que estamos haciendo es perpetuar ese tipo de violencia. O quizás estamos descargando toda esa rabia social de la que hablaba también eh, anteriormente a través de ese sujeto que es como el que tenemos más cerca, o sea, como que pareciera ser que se genera un entramado complejo donde estaríamos todos de una forma tan reactiva que, que si tenemos la posibilidad de ejercer violencia, se ejerce pero eso sería asumir, a priori, que el ser humano es una persona que si no tiene como el control suficiente eh, haría daño y, y desde mi premisa, por lo menos eh, no o desde algunas premisas psicológicas no creo que necesariamente eh, seamos malos por esencia sino que existen ciertos factores o ciertos contextos que si que si se siguen promoviendo de la forma en la que se están promoviendo eh se puede generar esta reacción violenta por ambas partes.
0: Hans, pero tú has tocado justamente un, un, un punto bastante importante que es el hecho de que cada vez con mayor frecuencia hemos visto estas eh, denominadas detenciones ciudadanas donde la verdad es que eh, la gente descarga su rabia eh, con, con el delincuente y cuando tú le consultas a la gente por qué reacciona de esa manera la, la, gente, la gente te dice porque en Chile no hay justicia, porque estos tipos van a salir al otro día. En definitiva, tú ves gente que más que enrabiada, es gente que está asustada frente, frente, a este, frente al creciente aumento de la delincuencia. ¿El temor es un generador de violencia en sí?
1: La respuesta tiene, tiene varias respuestas. O sea, podemos pensarlo a nivel casi como neurofisiológico, como de, de, de humanidad, somos, somos de alguna forma también somos primates y, y, y los primates frente, o, o, o en realidad la mayoría de los mamíferos frente a, un, a una situación estresante que nos genere miedo eh, tenemos dos salidas, que sería la, la actitud de como defenderse que sería como el morder, o que genere la sensación de profunda desesperanza aprendida que en el fondo sería como esta, esta desolación, o esta sensación como de depresión que también se genera en la, en la sociedad, entonces podría quizás hacer una, una distinción a, a nivel como, como si lo pensamos psicológico, de que tenemos una suerte de muchísimas personas eh, muy reactivas y también tenemos en paralelo otra, otra camada de personas también muy, muy deprimidas, y más en este contexto y frente a todo eso. Eh, sumado a lo anterior, eh, creo que es imposible delindarnos de nuestra historia a nivel país, donde eh, pasamos por alrededor de 17 años de miedo, donde era peligroso hablar, donde era peligroso salir a la calle, y donde era peligroso hacer cualquier actividad como cotidiana para, para un sector importante de la población por tanto, somos una sociedad con miedo y donde efectivamente quizás eh, tenemos la sensación de que la justicia no funciona, producto de que todavía siguen un montón de, de casos inconclusos o todavía se está barajando la posibilidad, no o sea por lo menos si pensamos que un 20% de la población en Chile hablar del tema, por ejemplo, de derechos humanos, genera que perdamos audiencia y en este sentido, podríamos decir que hay un porcentaje importante de población en Chile que no, está, que no está de acuerdo con esa premisa porque cree que es un tema político el hecho de pensar que quizás el hacerle daño a otras personas o el detener forzosamente o todas las vejaciones de las cuales quizás no necesito precisar porque las conocemos contextualmente eh, son un invento. Entonces efectivamente tenemos un montón de población que, que tiene miedo. Somos una población miedosa, o sea, si nos comparamos a nivel como latinoamericano, eh, lo que nos cae mal de otras costumbres es que o habla muy rápido o que los argentinos, por ejemplo, y hablando como desde prejuicios como sociales, nos encuentran quizás callados, como que tenemos una perfilación de, persona de personalidad que nos hace ser como un poco sumisos o sumisas. Entonces cuando aparece la posibilidad de poder eh, graficar o de descargar quizás toda esa rabia o esa sensación como de injusticia social eh, con lo que aparezca, puede que la aprovechemos. Y en este sentido es que hay personas que pueden descargarse de manera incluso inhumana, eh, con un humano que está frente a ellos producto de que fue como donde se le dio la posibilidad de desahogar esa rabia. Esto, por supuesto, no lo justifica. Sin embargo, hay que pensarlo quizás como un fenómeno social complejo.
0: Hans, pero desde la psicología... Siempre, siempre se señala de que la verbalización de nuestras emociones es un es un buen canalizador justamente de, de, de todo lo que son las emociones que pudieran llevarnos a, a, a generar violencia. ¿Somos los chilenos buenos o somos malos para verbalizar lo que nos pasa?
1: Para responder a tu pregunta, nuestra verbalización, quizás no pueda hacer una generalización total, pero... Eh, en base por lo menos lo que he visto o he dialogado como con personas lo que tenemos quizás como, como sociedad somos somos malos diciendo lo que de verdad nos pasa Som eh, es complicado eh, poder decir gráficamente lo que sentimos o sea es difícil para para muchos chilenos y chilenas quizás identificar cuando están cansados de cuando están enojados de cuando tienen hambre de cuando realmente se sienten incómodos, e incómodos ¿eh? entonces la verbalización de los asuntos y, y de hecho la práctica clínica tiene que ver eh, con eso, propiamente eh, dale muchas veces, como saber hacer la distinción de cómo comunicar las cosas porque nos tomamos a la personal un montón de, de situaciones, porque nuestro mundo empieza y acaba en la casa o porque estamos también tan cansados de, tan, de un horario laboral tan largo que el hecho de hacer el trabajo reflexivo es algo que, que se vuelve imposible o incluso un privilegio
0: porque sabes, Entonces, lo que a mí, ¿sabes lo que a mí me sucede Hans con, con, con este tema? Personas que son de tu círculo cercano ¿qué? Eh, Tú lo ves eh, con un lenguaje corporal que evidencia de que están pasando por un problema, de que están con, con, con una tristeza muy grande, de que pueden estar con rabia, todo. Sin embargo, tú te acercas y les preguntas, ¿te pasa algo? Y lo primero que te responde esa persona es, ¡Nada! Y te lo responde casi como una forma tajante, como para que no le sigáis preguntando. ¿Realmente somos malos para verbalizar lo que nos pasa? Eh, ¿Pasa solamente por, por un tema de no tener tiempo para hacer ese análisis, Hans? Yo, yo creo
1: que es, es muy buena esa pregunta con, con ese ejemplo, porque, por ejemplo, cuando saludamos es muy común el decir hola, ¿cómo estás? Y la respuesta puede ser bien, ¿y tú? Exactamente, tenemos,
0: a... tenemos como la respuesta automática de decir bien, claro, aunque se nos haya muerto un familiar la noche anterior. Por supuesto, y la otra persona también responde bien, y tú, porque el estado de bienestar e imposibilita a la otra persona de, de acceder a
1: información importante. Por tanto, eh, la protección de esa información se genera a través de ese bien, porque del bien no hay nada que preguntar, y del mal como que pareciera ser que uno da el pase para para poder comunicarse un poco más acerca de sus sentimientos, para poder preguntar en realidad un montón de cosas más que uno no está dispuesto a expresar o porque quizás no, no, estaba, no está dispuesto a valorar. Y otro punto importante que tocaste es, es que en Chile eh, las personas tenemos muchas, quizás muchas problemáticas también respecto a la comunicación y más aún respecto a nuestros sentimientos, emociones y, y, y el cómo verbalizarlo. O sea, es cosa de, de pensar en las consultas de salud mental, que primero por una parte son carísimas y, y, y el horario en los consultorios saltados, por tanto quizás nos habría que pensar a nivel de política pública una mejor forma de, de generar tratamiento continuo, eh, valorando y validando y celebrando también a todos y todas las colegas que trabajan en esos espacios, dando la pelea a diario en el sector público y en APS y en distintos espacios, pero que sin embargo sabemos que puede ser insuficiente. Pero sumado a eso, la consulta psicológica, por ejemplo, es un tabú. La gente la gente como que trata de quedarse callada de que va el psicólogo, o pareciera ser como que es raro, eh, porque se escapa un poco de, de la cotidianidad y pareciera ser que las personas que van ahí como que tienen una... se podría
0: entender como la condición de enfermedad, incluso le dicen lo quiero. Existe un montón eh, eh, exactamente, de... de a... <risa> exactamente, Hans. O sea, eh, a, a mí me ha tocado ver, y, y, y te lo puedo decir fehacientemente, yo creo que en Chile la gente está más dispuesta a ir al dentista que ir al psicólogo. Y la gente no dice de que, de que va al psicólogo, o rechaza de plano ir al psicólogo, simplemente para no para no asumir que uno tiene un problema o que, o que el resto te tilde que estáis loco. O sea, eh, eh, estamos hablando, estamos hablando literalmente en esos términos. Y, y ahí es donde volvemos a, a lo anterior respecto al miedo, o sea entrar o, o mostrarse frente a las
1: personas eh, genera miedo porque es un poco exponerse, es casi como caminar desnudo frente a alguien y, y, y mostrar como lo que uno tiene, lo que no tiene, como dar, dar, darse la posibilidad de, de, de en esencia eh, conversar o, o, o hablar de las cosas que quizás no se ha hablado nunca con otra persona eh, desde una arista más profesional y en este sentido se vuelve súper relevante hablar de nuevo del miedo o de la forma en la que tenemos como de expresar nuestra emocionalidad porque de nuevo volviendo a las premisas anteriores pareciera ser que se vuelve peligroso conversar con alguien, o sea, la, las premisas que existen también respecto a mi profesión son como, pero para qué voy a ir si quedo peor o para qué voy a ir eh, si por ejemplo me van a sacar pura plata y bueno, también ahí hay que hacer un mea culpa respecto a la profesión, en mi escuela en mi, eh, y ahí hablando como también de la profesión de psicólogo y psicóloga, existen 86 escuelas de psicología en nuestro país, de las cuales se titulan muchísimo y muchísima psicóloga y, y tampoco tienen que perfeccionarse ni hacer ciertas especializaciones, por tanto cualquier persona titulada ya podría hacer el ejercicio de trabajar en, en clínica, pero bueno, hay otro, otro problema también como a nivel disciplinar para, para pensar como también en lo estructural de, de, de qué es la psicología. Pero volviendo como al análisis de como las personas, el miedo y como esta, esta cosa como reactiva, es porque también se nos priva de los espacios de socialización, o sea, en este contexto y más en pandemia, eh, el hecho de vincularse, que ya nos costaba, por ejemplo, en, en un montón de espacios eh, más sociales es común saludar a las personas, no sé, más rutinas de más al sur, incluso más al norte, y, y genera un contraste brutal con, con nuestra realidad como de, de, de Santiago, de caminar por las calles donde uno anda buscando la mirada de otras personas y pareciera ser que se es invisible. Entre no, acá,
0: acá, acá, en Santiago, acá en Santiago tú entras a un ascensor donde hay cuatro personas, tú saludas y no te responde
1: nadie. Y, y, y es por eso mismo de como el para qué me voy a involucrar. Pareciera ser que las relaciones afectivas, como que tienen una connotación económica y por eso parece que, como que sale caro. Entonces, como que mejor mantener la menor cantidad de relaciones posibles para que de esta forma tener, como más o menos, controlado de qué se habla, de qué no, de que no me pregunten mucho y por tanto no, no abrir a ese espacio como de diálogo que es el que necesitamos en el fondo para mantener, como esta cohesión de poder ver a la otra persona como una otra persona y no quizás como un resto aparte. Porque que cuando se genera esta comunidad como totalizante en el sentido de pensar a la otra persona ya no como persona, se genera la deshumanización. Y ahí es donde se generan esto, estas brechas tan grandes, donde, por ejemplo, uno puede pasar por al lado de alguien que está sufriendo mucho y ni siquiera lo mira, porque el ejercicio más fácil para, para ahorrarse eso es como ni siquiera sonreír, ni siquiera saludar. Y, y esto pasa, por ejemplo, desde la persona que, que a veces en, en lo en los distintos edificios trabaja de conserje, como los distintos auxiliares, o incluso las personas que están en la calle a veces pidiendo dinero, o los que están limpiando los vidrios, o desde de, los distinto como entramado social, donde deshumanizamos a esa persona, no, no lo miramos, no nos acercamos, y no, no, no nos damos la posibilidad de entenderlo como otro humano, que, que por decisiones contextuales y por cosas que quizás no escogió, eh, está en un contexto muy diferente al nuestro, eh, o quizás no tanto. Pero, pero no no contemplarlo como con la misma humanidad o con la misma carga que que, que por lo menos tiene a veces hasta la mascota de la casa.
0: Decíamos uh -huh. que, que, que nos cuesta verbalizar. Eh, somos malos para pa, pa hablar de nuestras emociones. Somos malos para 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 tratar, eh, para exteriorizar nuestras emociones. ¿Es necesario hacer este ejercicio desde el punto de vista emocional como canalizador de nuestras emociones?
1: El hecho de expresarnos tal y como lo sentimos sin tener como ese filtro, pero que además el único filtro sea tratar de hacer el menor daño posible y jugar el juego de tratar de entender que la otra persona no está diciendo algo estúpido, es completamente complejo para nuestra sociedad porque nos creemos de alguna forma cada uno individualmente superiores. Eh, lo que de alguna forma está bien, somos personas que... Que, que quizá hemos vivido, eh, hemos como Chile hemos vivido muchos contextos, y ahí es donde tomo, por ejemplo, eh, mi oficio respecto a como la emergencia. Hemos salido adelante de un montón de, de, de cosas adversas, y frente a esas cosas adversas hemos logrado también eh, quedar a veces mejor parado, otras veces peor parado, pero pero se, se juega harto con ese discurso de, de, de que Chile es un país fuerte de que podemos aguantarlo todo pero yo creo que ya hemos aguantado demasiado o sea, tenemos exceso de resiliencia que es una palabra que está muy de moda que tiene que ver con la, la capacidad que tenemos de afrontar las cosas y de volver al mismo lugar donde estábamos o quedar en situaciones como similares eh, y yo creo que respecto a la emocionalidad y el verbalizar la emocionalidad, las luchas políticas actuales que están haciendo los movimientos eh, las chicas que están haciendo movimientos respecto a politizar eh, las emociones o entender las emociones como algo trascendental al momento de, de, de relacionarnos con un otro otra, eh, es súper importante porque a nivel psicológico si no sabemos eh, o si no logramos mostrar a la otra persona lo que realmente estamos sintiendo y que eso tenga coherencia, genera una barrera con la otra persona que nos, está, que nos está escuchando y por tanto estamos haciendo una actitud que se llama doble vinculante en el sentido de que estamos, por ejemplo, enojados y estamos sonriendo o, o al revés eh, y, y, y eso hace como percibir que la otra persona no es sincera, y si la otra persona no es sincera, nos comportamos de forma no sincera, y al final nos terminamos rodeando de un montón de personas que, eh, con las que no estamos interactuando verdaderamente, y existen premisas incluso más nefastas, como por ejemplo, en el trabajo uno no va a ser amigos, o, o trata de no vincularte mucho con personas como de donde estás muy cerca, o trata de no intimar, o no generar intimidad con, con las personas que tienes en tu contexto, entonces pareciera ser que hay una forma social que tenemos de separarnos constantemente del otro otra que tenemos al lado, entonces y ahí yo me pregunto en qué momento estarían las relaciones como verdaderas o cuándo nos permitiríamos como de verdad que alguien acceda y de esa misma forma nos relacionamos con las personas en una línea que parece ser que tiene que ver más con algo marcial que con algo afectivo, en el sentido de que pareciera ser que las personas eh, como que la antigüedad constituyera un grado, y en ese sentido pareciera ser que las relaciones que llevan más tiempo sin importar la calidad, más que las que, que las que se pueden hacer, y yo creo que eso no, no necesariamente así nos podríamos dar la posibilidad de conocer personas nuevas, y quizás encontrarnos con personas de similares características si nos damos la posibilidad como de escuchar de verdad, y reitero, hacer este juego de verdad de tratar de pensar que lo que está diciendo la otra persona no es una estupidez o no es una tontería y, y cómo eso puede resonar con mi mundo interior para tratar de hablar desde, desde una posición en la que ambas partes se vean de la forma más parecida posible
0: Hans, eh, quisiera hacerte la siguiente consulta. Eh, tal como te decía, cada vez eh, nos estamos acostumbrando, estamos eh, normalizando la, la, la violencia. Cada vez hemos visto escenas eh, con altísimos niveles de violencia. El otro día la verdad es que quedé impresionado frente a, a, a una persona que le habían... Eh, le, eh, un conductor le había le había tirado un topón al auto y esta persona se bajó con un fierro a atacar un, un, un auto donde había una persona de la tercera edad y donde en el asiento trasero habían dos niños. La verdad es que la, la pregunta que yo me hago en este instante, Hans, es ¿hasta dónde puede llegar la violencia...? Y, y, ¿Y realmente eh, eh, hay, hay un límite para, para todo esto? Yo creo que ahí voy a responder como desde mi vereda
1: profesional, en donde yo creo profundamente que las personas cambian y si no mi disciplina no tendría ningún sentido. Para bien o para mal, las personas tienen la posibilidad de generar este cambio y de, de reinventarse de alguna forma distinta. Entonces, no, no sé si sea un continuo necesariamente y que vaya a generar más violencia potencialmente. O sea, habían estudios que, eh, hay muchos estudios quizás estadounidenses que, que no sé si están tan avalados o, o, o son como un parque, que dicen que mientras más cantidad de población, más delitos violentos se van, se van a encontrar eh, y que estaríamos como similares, por ejemplo, a, a ciudades grandes como Nueva York o en estos momentos, por tanto, eh, podría darse la tendencia a que asciendan. Eh, sin embargo, yo creo que en tanto no hagamos cargo, porque también estamos en un, en un momento social importante, en el que las personas también están intentando vincularse, en el momento en que nos dimos cuenta que el aislamiento nos pesaba, o algunas personas también como le, le, le acomodó, pero sin embargo también otro porcentaje importante se ha dado cuenta que pareciera ser que el sentido, porque a eso se ha transformado en este contexto eh, la vida, como un poco a la búsqueda del sentido mismo, eh, tiene que ver con estar en vinculación con un otro otro, y para estar en vinculación con un otro otra necesitamos eh, tratar de mirarnos como, como igual. Por tanto, eh, cuando esa persona que se baja con un fierro logra ver que quizá atrae otras personas, logra ver que, que, que está haciendo de una forma desmedida y le da vergüenza... Y, y, y puede bajar ese fierro, quizá, o puede darse cuenta de que fue un momento de rabia, o fue. Porque la cosa no es que no nos pasen quizás momentos de rabia. El tema es como el, el grado o la, o la o el impacto que pueda tener ese momento de rabia. Entonces tendríamos que frenarnos antes si nos damos cuenta que el otro otra es, es igual que nosotros o. o que en el fondo no, no existe como una posibilidad de cohesión si no logramos como defendernos. O sea, incluso en términos egoístas, si pensamos, el hecho de ser altruista, o sea, el hecho de tratar de, de que las otras personas están bien, nos va a hacer vivir bien. Entonces, si lográramos generar esa cohesión de comprender que si no nos salvamos colectivamente no, no hay posibilidad de, de salvarse... Eh, no, no vamos a lograr eh, disminuir estos episodios de violencia. Y para eso yo creo que deberíamos fomentarse espacios de socialización, fomentarse espacios de diálogo, crear espacios para, para escucharnos, para conversar. Y, y por lo mismo yo creo y agradezco también esta instancia eh, porque lo siento como un espacio para eso mismo, para, para generar comunidad, para generar espacios donde se pueda dialogar, donde las diferencias de opinión sí pueden existir. El tema es que las diferencias de opinión no pueden terminar en, en, en combos, no pueden terminar en balazos, porque, porque en el fondo estaríamos tratando de imponer por la fuerza eh, y por una fuerza muy, muy desmedida, eh, ideas. Y si bien las ideas pueden ser peligrosas para, distintos, para distintas perspectivas, de hecho se ha, se ha criminalizado muchas veces muchas ideas, eh, no podemos permitirnos totalmente, o no se, no se debería promover el hecho de que, de que no existan espacios de diálogo y encuentro.
0: Quiero, quiero darte las gracias eh, Hans Klenner psicólogo, magíster en psicología comunitaria y especialista en intervención en emergencias. Eh, muchas gracias de verdad por, por venir a aclararnos estas, estas interrogantes. Y como te decía, creo que es importante, eh, creo que es importante la salud mental de una, de una población y la verdad es que también pienso que nuestro sistema, nuestro sistema de salud debiera contemplar más coberturas para, para este tipo de consultas que, que son tan necesarias eh, para poder canalizar eh, todas estas emociones y no tener que empezar a acostumbrarnos a normalizar estas cada vez eh, más fuertes eh, escenas de violencia. Así que te agradezco mucho, Hans, el hecho que hoy hayas venido a conversar con nosotros. Yo agradezco muchísimo la instancia y creo que deberíamos pensar en espacios de
1: autocuidado y en realidad más de autocuidado, de mutuo cuidado, en el sentido de que si logramos encontrar eh, esa posibilidad de vincularnos realmente con las otras personas, podríamos darnos cuenta que en el fondo quizás no somos tan diferentes y por tanto también abandonar esa sensación de soledad o quizás a veces esa rabia de, de, de decir como por qué cuesta tanto vincularnos como los unos con los otros. Eh, y bueno, eso solamente se da a través del diálogo y a través de los distintos espacios que se deberían promover. Eh, uno de ellos en la salud mental, otro de ellos también en el mismo tiempo de ocio, eh, que también está muy, muy celado en nuestro país y también se transforma en privilegio. Así que bueno, hay muchas temáticas también que hablar y, y agradezco también la instancia, las conversaciones y nada, cualquier cosita también ahí nos ponemos en contacto.
0: Muchas gracias, Hans. Que esté muy bien,
1: Roberto. Gracias por esta instancia también.